0: Välkommen till Histor från Hälsingland en podcast som med mig, Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors I det förra avsnittet följde vi med på en resa genom Hälsinglands sydvästra Finnmark och nu beger vi oss norrut till Los Orsa Finnmark I avsnittet kommer ni få höra en ytterligare reseskildring berättelser om det rövarliv som i början av 1900-talet härjade i området samt en dramatisk jaktberättelse Materialet ni hör i avsnittet är hämtat ur samlingen tryckt i tidningen Dalpilen 1859-1926. Samlat och sammanställt av Bosse och Lena Westling. Vi vill riktigt extra stort tack till dem och deras arbete med att samla artiklar från den sedan länge nedlagda tidningen. Vissa stycken i avsnittet är direkt hämtade därifrån och vissa är baserade på artiklarna. Vill du stödja vårt arbete så kan du switcha till 123-567-2431. Det som swishat sedan det senaste avsnittet producerades tackar vi i slutet av det här. Vi ska inleda med en reseberättelse som ursprungligen publicerades i DN men sedan även var med i Dahlpilen. Den utspelar sig kring jul och nyår 1901-1902 och kantas av det dåd som skedde i Helsingland i oktober 1901. Det är så kallade Helsingemorden där Åkeberg, Spänna Lars och Pila Brita med flera stod som misstänkta. Rättsprocesserna pågick förfullt när dessa båda herrar begav sig mot Finnmarken.
1: Alla den norrländska uppfartsvägens växlande tavlor har drivits förbi. Över Uppsala slätten ligger sparsam snö- som här och var låter den svarta myllan sticka fram. Vid Krylbo ligger Dalälven frusen och kvistande granar utmärker vintervägen. Norr om Ockelbo trycker väldiga snödrivor snöskärmarna längs järnvägen. Och ute på fälten ligger snön ibland så djup att järskårarna endast sticker upp som en rad pinnar. Långsträckta åsar begränsar snart synfältet. och mellan dem ligger Norlands alla insignier. Sjöar och elvar med sågverk och timmerupplag. Ängar där höladorna te sig som svarta prickar mot den vita snön. Bortom sjö och fält står mörka skogsbryn. På skidor glider vi ut från Ljusdals station förbi det lilla röda tingshuset. Där spänner Lars, Pila Brita och allt vad det heter. Dessa Helsingedramats medspelande firar en dyster jul. Längs landsvägen Ljusdal-Färilas-Sveg, Helsinglands och Härjedalens pulsårer skidar vi genom tätt befolkade och rika bygder en och en halv mil till Färiland. Vi mottager med glädje det anbud som en av Socknens förnämsta bönder ger oss. Att övernatta hos honom istället för att i snöstormen och kölden fortsätta västerut. Snart smyger sig Norrlandsbondens alla vitala frågor fram till diskussion- Genom byggandet av banan, Orsa Sveg, kommer förhållandena att förändras betydligt för Ljusdal. Trakterna längs den stora landsvägen upp till Norge kommer inte längre att ta sina varor i och över Ljusdal. Omsättningen för handlarna tros gå ner till under hälften och de otaliga människorna som har sin inkomst av att köra foror kommer stå utan arbete. Inte konstigt att Ljusdalsborna motarbetat Orsa svegbanan. Inte konstigt att det gjort allt för att få en järnväg Ljusdal sveg till stånd. Men förverkligandet av idén om generalstabens inre centralbana jämte det bidrag på bortåt två miljoner som de rika Orsha lämnar för att Orsa sveg är underbyggnad. Det medan förverkligandet av ljus av sveg är skjutet långt in i framtiden. Den andra vitala frågan om skogen och bolagen är för utsvävande för att gå in på här. Färila har, tack vare att kyrkan endast en gång varit utsatt för eld, nästan alla sina gamla handlingar i behåll. Här finns urkunder nog till Hälsinglands historia. En lugn vintermorgon ger oss oss iväg genom skogarna. Snön ligger nyfallen. Granarnas grenar hänger tunga mellan björkar och gulstammiga aspar. Rikt framför oss ligger Färila by med en stora kyrkan. Mellan grå och röda gårdar spänner gäskgårdarna sina svarta maskor över snön. I öster står yggsklack, granklädd och högtidlig och bortom Färila, på andra sidan ljusnan höjer sig Vallåsen. Ett par dagar senare lämnar vi Los. Följer vuxna vägen närmare 20 km mot söder för att sedan över Tenskog och Malungshed, Hälsinglands kanske mest undan gömda trakter, nå Hamra i Orsha finmark. Skogen stod så vacker, tyst och högtidlig– Snön hade klätt granarna i mjuka vita konturer och rimfrosten hängde som en tjock dimma i luften. Granskogen ersattes av vid furumo, en moränmark där väldiga flyttblock ligger upptonade. Resliga furor med brunaktig stam höjer sig över unga granar och tallar och överst sitter kronan tyngd av glittrande snökristaller. Klockan är bortåt fyra och kvällen anländer raskt. Skidorna glider snabbt framåt med ett egen dumligt gnarrande ljud. Kilometer efter kilometer. Och ljusen från gårdarna i tenskog tindrar mellan träden. Vi fortsätter därpå på en liten skogsstig. Det bär nedför och allt jämnt nedför. Snön ligger inte djup i skogen. Gång på gång slinter skidan mot någon sten. I mörkret skymtar man ett väldigt snöfält. Det är vuxna älv som här vidgar sig till sjön Malungen. Ute på sjön är spåret än svårare att följa och vi får ibland tända en sticka för att inte tappa bort det helt och hållet. Sjungande bildas någon lång spricka i isen och ljudet dör ut långt borta som en mullrande oska. Ännu ett stycke upp på andra stranden. Och vi är i Malungshed. Nu gäller det att få logi. Och det brukar inte vara någon lätt sak. Helsingebundens gästfrihet. Som förut inte varit överdrivet stor. Har blivit än mer begränsad. Tack vare det senaste blodståden. Jag träder in i det rymliga köket. Vid bordkändan sitter mor själv. Hon är välfödd och kraftig och placerad framför skinkan, syltan, rödbetorna och den övriga julmaten. Runt omkring i rummet sitter det övriga folket. Far i gården är inte hemma utan gumman leder själva förhöret med oss. Man kan inte begära att hon ska förstå att man kan ge sig hemifrån ut i snön under juldagarna bara för Roskull. skull och hon håller bestämt fast vid att det måste vara ett viktigt ärende som drivit oss ut man initierar att vi allt kan vara hästtjuvar och slutet på var mening blir vanligen ni är ändå allt farligt folk jag försöker anstå alla tonarter, visar på min kamrats glasögon och frågar om hon sett tjuvar och rackar gå i sådana men gumman förstår inte skämt. Då och då har man ryktat om eld i den öppna spisen för att få våra ansikten klart belysta. En god halvtimme har vi förspillt på försök att övertala. Men ändå slutade med att vi åter får ge oss ut i mörkret. Vi sätter de frusna skidbindningarna till rätta och ger oss iväg. Sent på kvällen får vi slutligen härberge i en fattig stuga- –och kryper trötta ihop i ett hörn mellan varma fårfällar. Ännu en dag och vi är efter sammanlagt tolv mils skidfärd i Sandsjö. Därifrån fortsätter vi med osa som mål. Men det har blivit tö och trots allt arbete med skidorna får vi återvända till Sandsjö och ta skjuts söderut. Det är nyårsafton och svårt att få någon som är villig att ge sig ut– vi hade tänkt att på natten hinnade sju milen till Orsa men snön ligger djupare ju längre söderut vi kommer. Efter över tre timmars färd är hästen utröttad och vi har ej något mer än sju kilometer. Vi får tillbringa vår nyårsnatt så gott vi kan i en övergiven gammal timmerkoja. Snart glammar en väldig stockeld på hällen mitt i stugan och det blir riktigt varmt och gott. Även om röken visar en avgjord att följa taket ner till en sögon. Det lilla vemod som ligger i luften viker alldeles när jag ur ryggsäcken letar fram lite kaffe och socker. Sätter fältflaskan av aluminium på elden och serverar rykande starkt kaffe i vår enda bägare. Av hö och fällar från släden reder vi oss ett läger- och snart är det jag ensam som ligger vaken. Det är som omöjligt att ta sina ögon från de av röken svärtade takbjälkarna. Från den muntet flammande stockelden och från snöflingorna som kommer dansande genom rökfånget innan det nya året gått in. Klockan halv fyra vaknar vi, kokar kaffe, spänner för hästen och ger oss iväg. Vi har satt ut två brinnande stockar i snön. Naturen sover ännu men det rödaktiga ljuset lyfter en flik av istimmans svepning- och underligt mystiskt ter sig den halvt nedsnöade timmerkojan. Det är ännu mörkt när vi passerar skogen vid Nopikoski- där Ore elv kastar sig för en tio meter hög klippa. I Kvarnberg vill vi skicka några nyårskort- får till svars att posten endast går en gång i månaden. Strax bortom Kvarnberg är all vidare färd med häst omöjlig. Det rika Orsa har råd att bygga dyrbara landsvägar och broar, men att ploga dem vintertid kommer inte på fråga. Vi beslutar oss att i fots tas fram så gott vi kan de fyra och en halv milen till osha. Det är dock lättare sagt än gjort. Nära fem timmar får vi plumsa i snön på den 11 kilometer långa sträckan till Bjurkärnane. Där övernattar vi i en liten ensam stuga. Vi har nu för länge sedan kommit in på Orsas vidsträckta besparingsskogar. Tidigt följande morgon är vi åter iväg. Vid emån skär landsvägen Orsa-Svegs vägen- där man nu arbetar med ganska stor arbetsstyrka. Några enstaka finbyar ligger här och var i närheten av vägen. Men annars är det kilometer efter kilometer av den täta tysta skogen. Endast då och då avbruten av någon myr. En mycket lång dagsmarsch och vi är i Orsa. Mitt uppe i den moderna turistkulturen.
0: Artikeln var hämtad ur dalpilen den 17 januari 1902. Vi har i flera avsnitt tidigare berättat om hälsinglivet som i början av 1900-talet till viss del började att avta. Men i finmarken kring Los så fortsatte buslivet för fullt under kommande decennium. Vi kommer nu presentera en radåd som skedde under denna turbulenta tid– Källor är artiklar från Dalpilen hämtade ur tidigare nämnda skrift. Det som följer nu är en händelse som i Högsta Villa Västernanda utspelade sig i byn Tandsjö den 7 november 1909. Informationen är hämtat ur en rad artiklar från Dalpilen, där den första har rubriken Rövaliv i Orsafinnmark. Söndagen den 7 november utspelade sig en batalj i Tandsjöby mellan skogsarbetare, där skjutvapen och knivar användes. Två revolverattentat gjordes mot ett tåg på Orsja-Herjedalen järnväg där flera rutor blev sunderskjutna. En person lär därvida blivit sårad. Hemfridsbrott, misshandel och stölder har även begåtts i Fågelsjö, Kvarnberg och Tandsjö. På Krono begäran av tre polismän från Gävle och två från Hudiksvall avres till Los för att biträda ordningens upprätthållande. Arbetaren Olof Eriksson från Lås kyrkby har häktats för hemfridsbrott. I en artikel en vecka senare meddelas det att tre medlemmar ur den så kallade Gällivareligan har infångats. Personerna är dels den tidigare nämnda Olof Eriksson samt Jonas Ström från Bergsjö och Alfred Persson från Ängseden, Ore Socken. Dock söker man fortfarande efter attentatsmannen Karl Magnusson Brunsell. Kronolänsman H. Westerlund meddelar även att det råder ett riktigt röva liv i Los finskogar. Nästan överallt förekommer en i stor utsträckning och följden av det är oordning och slagsmål av den mest avskräckande arten. Det kom att dröja någon månad innan det skrevs mer om dådet i Tandsjö men det dök under tiden upp artiklar som visade hur utbrett röva livet var. Den 22 april 1910 skrevs det om att polismannen Lindholm från Tandsjö infört skogsarbetare som anhållits i Oreho och nu häktats i jävle. En av dem, Gustav Buske från Ramsjö, är en mycket ökänd spritlangare som till vardags är skogsarbetare. Han har bedrivit olagad sprithantering på ett sätt som inte var helt ovanligt i skogsbygderna. Genom att köpa större partier sprit från städerna har han sedan sålt det dyrt i mindre partier- till skogsarbetare. Den andra häktade var en skogsarbetare från harmånger. Oskar Schöld, Som greps då han förvägrat köpa en stor mängd. Eudé cologne, Alltså en parfym, Som han ämnade att förtära. Schöld ska då begått hemfridsbrott. I en handelsbod i Oreho. Vidare så ska Länsman Västerlund i Los skrivit en rapport om rövalivet i Hamra Loos till kronofogden i Västra Hälsingland. Men under samma vår började det hända saker gällande tannsjödådet. Den 5 maj 1910 skrevs det att en av skräckmännen i Los häktats. Det var Karl Magnusson Brunsell. Det berättades att han vid dådet försökt bringa arbetaren K.O. Sköld om livet Vad vi förstår är det samma sköld som tidigare häktats för hemfridsbrott Sköld ska vid tillfället undkommit Brunsell och lyckats sätta sig i säkerhet Brunsell som är hemmahörande i Jervsö ska vid tillfället utöva skadegörelse på tåget och därvid hindrat järnvägsdriften Dessutom har han misshandlat arbetaren Herman Väström. Brunsell erkände allt utöver att han haft för avsikt att döda Sköld utan enbart tänkt tilldela honom ett slag med revolvern. Senare rapporteras det att Brunsell av Ljusdals häradsrätt den 19 maj dömts till sex månaders fängelse för resande av livsfarligt vapen. Det är för att den 7 november 1909 har avlossat ett skott mot Sköld. Skottet träffade inte utan hade gått ut genom ett kupéfönster. Åklagaren Länsman Westerlund yrkade på att Brunsell bör dömas för mordförsök och anmälde missnöje med domen. Brunsell dömde samtidigt för misshandeln av Herman Väström till en månads fängelse. Vi inflikar nu en artikel om en något lustig händelse. Artikeln är från den 23 september 1910 och bär namnet På jaktäventyr Det berättas att några ynglingar i Los var på älgjakt När kvällen anlänt slog man läger i skogen kring en stockeld. Hela sällskapet full i djupsömn En så pass djupsömn att det inte vaknade förrän det började smälla runt om det hade nämligen ställt sin packning så nära in på elden att patronerna brunnit av och åstadkommit ett förfärligt smattrande. När det väl vaknat märkte herrarna även att en hel del kläder brunnit upp. Endast matväskan var oskad, till en början. När den sista personen i sällskapet vaknat rusar han sömndrucken upp och skjuter ett par kulor genom matväskan i tron om att han sköt en tjäder. Skribenten frågar sig om inte sådana herrar bör stanna hemma eller åtminstone ta med sig en riktig vårdare då det uppenbarligen inte kan ta hand om sig själva ute i skogen. Den 2 februari 1912 skrevs en artikel med den frågande rubriken Föreligger ett brott? Med underrubriken En egendomlig historia från Los berättas av Jämtlandsposten. Det var hösten 1910 som kålarförman Forsberg helt plötsligt försvann Han hade hand om en kolning i sjöändan i Los Kring försvinnandet finns en hel del mystiska omständigheter Forsberg var nämligen känd som en ordentlig och rättskaffens man vilket intygas av hans arbetsgivare Några problem med pengar hade han inte heller utan efterlämnade fodringar på över 100 kronor vid försvinnandet var Niklädd sin sämsta kostym och det var som han helt plötsligt bara försvunnit från sin koja. Forsberg hade tidigare blivit hotad av en dellöst folk då han ofta lämnade uppgifter till ordningsmakten om kringdrivande individer. Något att uppmärksamma är att det trots dessa misstänksamma omständigheter inte har hållits ett enda ordentligt polisförhör i saken. I artiklar från dalpilen berättas det om två dråp i Los 1913. I den första artikeln skriven den 5 december 1913 står det om arbetaren Oscar Hedlund i Håfen som den 10 augusti blev knivskuren i underlivet av SJV Fredin vid en danstillställning i kälvallen Los. Han avled ett par dagar senare av skadorna. Häradsrätten ansåg att Fredin inte kunde ställas till ansvar och ställde saken på framtiden. Hovrätten kom dock senare att döma honom för dråp i hastigt mod till sexårsstraffarbete. års Den 2 januari 1914 skrevs det om dråp under julhelgen i Hälsingland. Det ohyggliga blodstådet utspelade sig dagen före julafton då den 19-åriga Herbert Engström tillsammans med två kamrater skulle hämta det sedvanliga julbrännvinet till Los. Det började sedan att supa och bråka. Engström ska ha gripits av fullständigt raseri och rusat på sin far varvid han stötte en gaffel i huvudet på honom. Dessutom ska han ha slagit sönder allt som kom i hans väg. Därefter rusade han ut men följdes efter av kamraterna H.J. Sjön och O. Eriksson. Det misshandlade honom med veträn och andra tillhyggen med den olyckliga påföljden att Engström avled. Vi avslutar detta segment om rövarlivet i Finnmarken med en artikel från den 28 oktober 1919 med rubriken Hembränningen i Helsingland". Den höll nämligen på att växa ut i häpnadsväckande dimensioner. Det berättas att i Los pågår sedan en tid en ohejdad bränning och det finns till och med det som påstår att det i varje gård där uppe i de stora skogarna finns en brännvinsapparat. los kommunfullmäktige har beslutat att tilldela var och en som anmäler en lundbrännare en belöning på 50 kronor, motsvarande cirka 930 kronor idag. Och det avslutas alltså delen om rövarliv i Los, Orsja, Finmark, Men vi kommer helt klart få anledning att återvända till den i framtida avsnitt då det finns många dåd och fall som kräver djupare efterforskning innan det kan presenteras. Men det var inte bara banditer som utgjorde stor fara för livet under den tid vi avhandlat. Jakten på rovdjur var farlig och om man inte visste hur man skulle bära sig åt, rent livsfarlig. Här följer en berättelse ur Anders Steven Perssons liv från den 12 maj 1922.
1: Anders Persson i dagligt tal kallad Steven, i Losoken i Hälsingland, nu 85 år gammal och frisk som en nötjäna, Vare sin kraftstagar en älg- och björnjägare som han nog fick genomleta många kyrksoknar för att finna maken till. För egen hand har denne väldig nimrod fält icke mindre än 72 älgar och i 30 tal björnar. Mer än en gång har han också i sällskap med sin trogne fyrbente jaktkamrat Morris sett döden i vitögat under nappatagen med björn och lo. Men tack vare sin otroliga styrka och fenomenala vighet har han alltid dragit i djurspelet som segrande part. Den 20-mila skog som ligger mellan Los och Korböle utgjorde hans huvudsakliga verksamhetsfält. Och Örnåsen, belägen inom dess råmärken, utgör skådeplatsen även för denna tilldragelse. Det fanns många fångsmän i dessa trakter på den tiden och varje vinter ringades flera björnar i sina iden. Men därtill inskränktes sig också vederbörande egna åtgöranden. Ty ansvarsfulla ögonblick, när alldeles skulle avlivas, tillkallades alltid styven, såsom varande den på detta gebit mest sakkunnige. Ett enda undantag från regeln utgjorde en numera avliden inspektor Anders Olsson då, liksom styven bosatt i Korbelle. Han var själv en duktig fångsman och jägare och han skulle nog visa att det fanns fler än styven som kunde klara av en dylik situation. Men en alle som gått i Vintersömn och sedan blir ofredad är, som vi av den följande skola erfara ingenting att leka med och äventyret höll på att ta en enda med förskräckelse. Det var på förvintern 1877 som Anders Olsson hade ringat sin björn i en otillgänglig bergskreva och dagarna före jul samma år skulle den Nalle få släppa till skyndet. I sällskap med ett par tre andra personer styrdes till den ändan kosan mot Nalles sängkammare- uppe i den ogästvänliga Örnåsen. Och efter åtskilligt kuckel med eldblås och stänger- visade björnen om sidor också sitt lurviga huvud- i den öppning som utgjorde idets ingång. Anders Olsson var ingen omfoting på jaktsigen- och om icke-särskilda omständigheter tagit hinder i väger- hade må hända Nallas bana varit sträckt start nog. Men nu bad det sig inte bättre än att giväret klickade ett par tre gånger i rad. Och innan ny knallhatt hunnit påsättas hade Björnen med ett slag av sin ena ram kastat Anders Olsson till marken. Det var ett ödets skickelse att det nu omtalade jaktsällskapet icke var det enda som denna vinterdag styrde kosan mot Örnåsen. Även Styven och Morris vore ute i något närbesläktat ärende och lyckligtvis just nu i omedelbar närhet av Anders Olssons björnide. Vägledda av nödropen hastade båda till undsättning. Hunden var naturligtvis den första som kom fram, men det dröjde inte länge för förrän även husbonden uppenbarade sig på skådeplatsen. Den syn som nu mötte? måtte ha varit överväldigande även i Stuyvens äventyrsfyllda liv. Ty han säger sig ännu, efter mer än 40 års förlopp, har den för sina ögon så klar och tydlig som om den hänt den dag som är. Med ena örat bortslitet och för övrigt åtskilligt tilltygad låg Andersson under den stora björnhanen och på dennes rygg satt Morris bitande och slitande så att raggtapparna ydde omkring för himmelens vindar. Anders Olssons jaktkamrater stod hos kräckslagna och handfallna utan förmåga att vare sig tänka eller handla. Nu vore goda rådyra att skjuta vore skabelt nog, ty av varandra omfamnade som det vore. Anders Olsson och Björnen kunde han lika gärna träffa den ena som den andra. Dessutom fanns det ju sannolikheter för att björnen i sin dödskamp med den ena skulle ha förflyttat sitt offer in i evigheten. Men stuven har aldrig varit den som funderat länge. Resolut kastar han geväret, fattar ett stadigt tag i Nalles båda öron- och i ett höj har denne beskrivet en halvcirkel bakåt samt finner sig själv till rätta, liggande på rygg en liten bit från sitt tilltänkta offer. Nu blev det istället stuvel som blev föremål för den uppretade bästens intresse och den dans, som med dessa båda som agerande troddes bland snöhöjda stenar och trädstammar skulle ha kommit vilken som helst nutida ballettmästare att klappa händerna av förtjusning. Styven var emellertid kvick och vig som en ekorre under det hans kavaljär som bekant är något mera klumpig. Omsider lyckades han också, icke minst tack vare hundens hjälp, öka avståndet mellan sig och Nalle så pass att en av de närvarande med ett välriktat skott kunde förpassa denne till sällare jaktmarker. Hur den nu bar sig till blev det sålunda till slut ändå styven som även denna gång spelade första fiolen. Och tack vare hans mod, styrka och beslutsamhet skildes Anders Olsson från det farliga äventyret med livhanken i behåll.
0: Det som swishat sedan det senaste avsnittet producerades är Eva Nordlund, Matilda Åström, Sonja Rudström, Ulf Rundgren, Kristina Johansson, Leif Karlsson, Ian och Josefin på Gården Viks, Gisela Salander och Gunilla Persson. Stort tack för ert stöd! Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som jag sig mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.